0: Podcast del grupo DIRCOM con Juan Colarrea.
1: ¿Qué tal? Bienvenido, colega, a este mundo fascinante, como siempre digo y lo llevo acá en el corazón, ¿eh? de las relaciones públicas, de la comunicación. Y cuánto me gusta esto, de, incluso de hablar con colegas, y cuando estoy en un ambiente lleno de relacionistas públicos o rela relacionadores, como lo dicen en otro lugar, uno se siente, como decimos en Argentina, en su salsa. Y un poco hablar de esta salsa del profesional de las relaciones públicas es que a mi lado, y ya te lo voy a presentar, tengo a un colega que por primera vez me toca un placer para mí, entrevistar a alguien de Honduras. Ya te lo voy a presentar porque quiero hablar con él, cómo está la figura del relacionista público, del profesional de las relaciones públicas allá en Honduras, allí en Centroamérica. El otro día y aquí lo tenés en el podcast, pero acá ahora te lo muestro también y, y si no en el campo de la descripción, si nos, si nos estás escuchando por Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, iBox en todas las plataformas, Podcast Dircom está, así nos encontrás, o por Juan José Larrea en YouTube, simplemente escribí dircom.tv y también vamos a estar ahí. Suscríbete para no perder nada. Incluso en nuestras páginas web podés poner tu correo electrónico y te vamos a estar mandando mensajes por email o también por celular y todos los datos te van a aparecer aquí en pantalla o en el campo de la descripción. ¿Cómo está la figura del profesional de las relaciones públicas, de las consultoras allí en Centroamérica? ¿Es todo igual Latinoamérica es todo igual, Centroamérica se parece a lo que hacemos un poquito más acá en el sur, no en el mundo, y para eso estoy con un colega que, como te dije, yo estoy en la ciudad de Buenos Aires, él ya me avisó antes, está en Tegucigalpa, la capital Bien. de Honduras. Se, se trata de Luis Felipe Sánchez, alguien que tiene ya una trayectoria bastante importante, lo vas a escuchar cuando hable, te vas a dar cuenta, él tiene estudios universitarios no solamente allí en Honduras, sino también en Estados Unidos y México, y todos relacionados a lo que trabaja hoy en día, que es lo lindo que nos puede pasar, ¿no? Trabajar de lo que uno estudió. Todo relacionado a comunicación, publicidad, marketing, mercadeo, como le digas, y también ventas. Luis Felipe es director de la agencia Estrategia, así se llama, de Relaciones Públicas allí en Centroamérica. Además, es un miembro del cuerpo consultivo de Confiarp y miembro de WorldCom, la red de agencias independientes en el mundo. Luis Felipe... Bienvenido y gracias por estar con
2: nosotros. Con ¿eh? José, muchísimas gracias. El, al contrario, la alegría y el entusiasmo es mío de poder saludar a todo tu inmenso auditorio en todas partes del mundo. No solo digo Latinoamérica, yo creo que donde hay habla hispana te está llegando, llegando con mucha fuerza. Te seguimos desde hace varios años. La verdad que siempre contentos de tu contenido y, y apreciándolo. Así que... El gusto es nuestro estar aquí. Saludos para todos y, y te agradezco también la oportunidad. ¡Qué
1: fenómeno! Muchas gracias por tus
0: palabras. Grupo DIRCOM. Pasión por la comunicación y la gestión.
1: Para ir rápido al tema, antes de hablar del profesional de las relaciones públicas, que también te voy a ir preguntando el tema de la carrera, no del estudio, del, de la carrera de grado y posgrado o allá sea, sobre eh, la figura nuestra, te quería preguntar, para empezar sobre lo macro, digo, ¿qué es o qué hace una agencia de relaciones públicas en Centroamérica?
2: En esencia podríamos decir que sí, obviamente todos entendemos que es relaciones públicas y que por lo tanto estamos haciendo lo mismo. Sin embargo, todos tenemos nuestra idiosincrasia y ciertos tiempos. Para contestar la pregunta así de una manera, diría, rápida, todos entendemos que el mundo de las comunicaciones y digo de las relaciones públicas nacen de la necesidad de generar un reconocimiento de las empresas más allá de los productos o servicios que estas ofrezcan entonces nosotros en este caso en Centroamérica estamos enfocados en la reputación de las empresas eh, reitero cualquier manera bueno eso es lo básico sí de acuerdo sin embargo nosotros somos una zona muy joven del continente y por lo tanto estamos te diría y con suma sencillez y verdad que si sí, nuestras empresas están unos 30 o 40 años atrás de muchas regiones en el mundo. Hay pocas empresas que sí se distinguen y están a la par del primer mundo. Eh, claro, importante, sí. ¿eh? ¿Qué importante. sí. En, diferente, en diferentes rubros y nos ha tocado trabajar con ellas. Eh, en el área bancaria, en el área de, de la manufactura, que viaja hacia Asia o hacia Estados Unidos, eh, América Central tiene una fuerza eh, muy fuerte de. de de mano de obra, pero también de calidad ya de sus productos y, por supuesto, de esas marcas propias locales que salen y se exportan y se, y se venden ya en otros mercados. Entonces, esas marcas eh, van acompañadas de alguien que conoce el nacimiento de una empresa local, que sea Guatemala, Panamá, Honduras, y eso es, eso es lo que vamos buscando, reputación. ¿Por qué? Porque... Somos muy nuevos. Eh, en cambio, América del Sur tiene un desarrollo mayor, por citar un ejemplo, o América del Norte. Y obviamente ya son empresas incluso centenarias con las que nosotros podemos hablar e, o identificar a, a estas zonas geográficas. Entonces, nosotros aquí como consultoras tenemos el interés siempre de hablarle a esos públicos, eh, ya sean locales, regionales o eh, a nivel de, de, de región, no solo Centroamérica, sino Latam porque e incluso ahora, pues con todo ya esto hi hiperconectado, pues tendremos que hablarle al mundo, y es buscar poco a poco ese crecimiento, ese desarrollo. Te, eh, quería, te
1: quería hacer una, 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 una interrupción respecto a eso. Al sí, principio dijiste, sí. bueno, cada zona, cada región tiene sus tiempos, eh, y hasta sus costumbres creo que mencionaste cuando yo te preguntaba sobre cómo trabajan allá las agencias de relaciones públicas. También dijiste, que me llamó la atención y te decía qué número mandaste, que tenía que ver con tal vez un atraso en algunos aspectos de unas décadas, en, comparado con otras regiones. Y después dijiste, en este mundo hiperconectado, uno puede tener un atraso, no sé si por mostrarse, por aprendizaje, por ponerme uh -huh. a la altura de, para que me vean... Ahora que estamos hiperconectados, este atraso, ¿dónde haría más mella? ¿no? ¿Dónde sería más la profundidad de este retraso que mencionas?
2: Magnífica pregunta. Te la agradezco, José. Nosotros hemos venido basándonos mucho por lo académico en la escuela, digamos, europea, francesa, del protocolo y obviamente de las relaciones públicas, y el protocolo inglés o español, obviamente por haber sido colonizados con mucha más fuerza, mientras que el norte, Estados Unidos, Canadá, han sido colonizados por Inglaterra, entonces nosotros tenemos esa, esa y eso, ellos han hecho una adaptabilidad de ese, de, ese, de ese término de relaciones públicas, y lo han hecho su propia escuela, entonces hay una escuela americana, llámese Estados Unidos, y hay una escuela francesa, que han sido como nuestros, los que nos han impregnado, ¿no? Ahora yo te diría que estamos viendo un fenómeno, y es debido a la hiperconectividad que mantenemos, y es que Latinoamérica tiene su propia escuela, estamos creando nuestra propia escuela y nosotros en Centroamérica, que como dije, no lo digo con, con orgullo ni, ni, ni con un falso sentimiento de, de modestia, hay un atraso eh, y quiero que se entienda en la mejor forma que se pueda decir este ejemplo, porque nosotros todavía mantenemos esa sintonía con, esto, con estas relaciones públicas o las public relations Mientras que estamos a la par viendo nuestro propio mundo, mercados como México, Colombia, Argentina, Brasil, están moviendo muy rápido y eh, creando una propia escuela. Entonces nosotros también estamos creando nuestra propia escuela que se adapta mucho a esto. Medidores, indicadores, diría yo para contestar tu pregunta, son donde está pasando la mayor transformación. Veníamos siempre del, del reporte del ad value, peer value, eh, de la gestión típica del, del comunicado de prensa, y hoy pasamos a las redes sociales. Y entonces, ahí con la idiosincrasia latina, con el, con el tono latino que sí tenemos, obvio, eh, hemos ido acercándonos, hemos ido cortando la brecha. Y ahora, con el tema de los, de los famosos KPI, o los indicadores de rendimiento, estamos acercándonos mucho más. En donde se rompe la brecha es ahí. Ahora, en cuanto a la, nuestra mentalidad, es que, para que tengas una idea, y nuestro auditorio también, Centroamérica es una región de 6, 7 países, si tomamos a Dominicana, pero estamos hablando de 40, 45 millones de habitantes. Entonces, si nos comparas contra México, que tiene 115 millones, y Argentina no estoy seguro, pero por ahí debe andar, 115, 130 millones, más, 150, ¿no? No, 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 no. Brasil tiene
1: 250, Argentina tiene en el último censo aproximadamente 48 millones de habitantes.
2: Ah, de verdad no tanto, bueno, pero ya, ya ves, somos todos, todo, 7 países diferentes, somos todos en Argentina. Entonces, claro, nuestra economía, si nos llegáramos a unir, eh, estos países seríamos la séptima, octava economía de la región. O sea que sí es un mercado que todavía se ve pequeño, pero internamente las relaciones públicas están dominando y están haciendo todo. Es monetario. muy claro lo que
1: decís, y ojalá que se puedan también unir y subirse a la cresta de la ola, pero yo sí, o sea, creo que sí, porque uno avanza. Me gusta mucho lo que decías. Con respecto a la influencia que tuvieron, a la um, cultura que tal vez tuvieron de otras latitudes que no tiene que ver con nosotros, nosotros en Grupo DIRCOM siempre decimos y te, y te, y te sentimos parte a vos también de nuestro grupo, que claro. luchamos por la gestión del conocimiento latinoamericano en materia sí. de comunicación, Luis Felipe, pero bueno. por expertos latinos. ¿Por qué? Porque... Bueno, siempre vienen con, no sé, el japonés o el europeo o el norteamericano, con esos cinco puntos, siete puntos que debería tener no sé quién del sí. profesional de la comunicación. Pero son muy buenos, hay que estudiarlos, uno nunca termina claro, de aprender, ¿no? uno es un eterno aprendiz, pero a veces esos puntos es no se. Con, claro, no se condicen con mi piel, con mi manera, con los usos y costumbres de mi público con la, lo que sucede acá por eso me encanta escuchar ese pensamiento, digo, las agencias de relaciones públicas, ¿en qué se distinguen allí en Centroamérica de otro tipo de agencias medios, digitales de contenido, etcétera, que nos
2: puedas diferenciar.
0: Grupo DIRCOM gestión del conocimiento latinoamericano en comunicación y por expertos latinos
2: Nuestra dinámica de trabajo muchas veces ha tenido que ser empírica, No sé. Sea, y pareciera que yo estoy poniendo un, un drama o, o con cada respuesta te pongo una, una, una condición como que nos hace vernos menores. No, no es mi intención, al contrario. Lo que estoy diciendo es que estamos, y soy muy sincero, estamos pasando por una etapa que seguramente ustedes ya pasaron y que nosotros vamos a cruzar mucho más rápido debido a todo lo que hemos conversado anteriormente. Pero hemos pasado por la parte académica en donde nuestra, nuestra región ha sufrido en el tema de relaciones públicas, el, de, el desconocimiento de otros profesionales de otras ramas, mercadeo, ventas, por citar un ejemplo, el comercio internacional. Y entonces, de pronto, nosotros lo que tenemos aquí es que no formamos parte de la alta dirección de una empresa, sino que estamos supeditados quizás a una persona de mercadeo. Y esto no nos hace menos, ni estoy en contra de las personas de mercadeo. Lo que digo es que nuestros presupuestos, nuestras decisiones, nuestras actividades están bajo una cierta regulación o cierto espacio limitado porque hay que atender otras, otras situaciones. Y tenemos una mirada que yo no estoy seguro, no, no, no voy a pretender conocer todo, si en otras regiones del empresariado, en otras regiones de Latinoamérica, perdón, el empresariado es como nuestro, nuestro, los nuestros, que básicamente aquí funciona mucho el tema de, ok, ¿quién me produce mejor? ¿Quién, quién realmente me va a producir ventas? El que haga sonar mi caja registradora, ese, ese departamento va a brillar para mí. Eso es lo que hemos tenido nosotros. Pero yo diría que hemos carecido de muchas oportunidades los profesionales por lo mismo, porque no tuvimos una academia. Sí debo mencionar que países como Panamá, Guatemala, eh, Costa Rica han tenido academia y han tenido la llegada de agencias internacionales, el caso de Costa Rica, que les proveyeron a ellos el recurso didáctico y la habilidad de aprender rápidamente lo que es el tema de relaciones públicas. Entonces, países como Nicaragua, El Salvador y Honduras, todavía estamos en ciernes, sin embargo, El Salvador despunta de, de muy fuerte en esta última década y nosotros estamos junto a Nicaragua y Honduras rompiendo ese, ese cascarón todavía, ¿verdad? Somos ese polluelo que está rompiendo, pero lo estamos haciendo con ímpetu. ¿Por qué? empujados, alentados por el desarrollo que se ve en los otros países que ya tienen una legislación tienen un día del relacionista público, tienen una asociación en nuestro caso todavía no es entonces, primero la academia la academia nos ha faltado ha habido un retroceso se, eh, en otros se ha mantenido lo cual quiere decir que no avanza y por otra parte esas influencias que tú decías un norteamericano no sabe qué es la piratería un latinoamericano tiene que entender. El latinoamericano sabe lo que es guerra de guerrillas, de verdad. El marketing de guerrillas lo va a saber de verdad, lo vive. Mientras que en Estados Unidos te dicen que ah, es publicar con bajo presupuesto, low cost en los clasificados
0: no, no, no sabemos idea.
2: lo que es guerra de guerrillas
1: tal cual, no tienen idea eh, como nosotros tal vez no tenemos mucha idea de algunas cosas de ellos porque claro. vivimos en sociedades diferentes no tienen ni idea de lo que acá significa un piquete, que sería un corte de calles una manifestación, eso, ¿eh? una huelga pero como las que conocemos en Latinoamérica no las que conocen en otros países, tal vez del primer mundo que eh, quizás uno se queja mediante un formulario desde el celular y ya con eso, bueno, acá es distinto entonces sí. me, me gusta mucho lo, lo que decís te escuchaba atentamente Luis Felipe cómo estás describiendo toda la figura y el trabajo de las del, del profesional de las relaciones públicas allí en Honduras y en Centroamérica me quedó cuando comentabas que están o estarían por debajo de la figura del profesional del marketing cuando la figura del relacionista público o del gestor de la comunicación debiera uh -huh. estar por encima. Marketing se dedica a crear necesidades, lograr dependencias y vender más. Un profesional de las relaciones públicas, un gestor de las comunicaciones, un profesional de la comunicación, no estoy hablando de un periodista, un profesional de la, porque, a ver, eh, perdón para que no se tome mal, como siempre digo, mi primera carrera fue periodismo, mi segunda sí. fue licenciatura en comunicación, mi tercera un doctorado, siempre en comunicación, pero el profesional de la comunicación es aquel que va a estar pensando, analizando, observando y creando una estrategia de comunicación es. para la organización que involucre a el área de publicidad, el área de marketing y todas las demás áreas sí, interna, externa etcétera, claro que no haya un día de las relaciones públicas o del profesional de la comunicación, etcétera en Honduras, quiero ser alguien que ayude, que colabore Luis Felipe te lo digo públicamente, si yo puedo hacer algo, si puedo claro, ir hacia no. allá si puedo participar de alguna discusión, les llamo al intercambio de ideas, algún evento, charla, porque también, Luis Felipe, y un poco me enerva cuando hablo de esto y en la defensa de nuestra profesión, tal vez somos un poquito responsables de que esto esté sucediendo, porque Totalmente somos nosotros, claro, somos nosotros los que tenemos que también, no solo solicitarlo, sino también hacer docencia, ¿de qué? De la importancia del profesional de la comunicación y cuál es su diferencia con las demás áreas. Para no irnos de tema y porque soy yo sí, y se sí, pone así, digo, ¿con qué tipo? Ti. Te, te, no, no, es lo que, todo lo que fuiste diciendo vos. ¿Con qué tipo de clientes, también te diría, con qué tipo de marcas se trabaja en el área de Centroamérica y el Caribe? ¿Es todo igual en realidad?
2: Desde este, desde este comienzo de, de, del nuevo siglo, es decir, desde los primeros años de 2001 para, para 2022, hemos tenido un crecimiento, por ejemplo en el, el ingreso de marcas de comidas rápidas, alrededor de unas 25 franquicias entran en la región y dinamizan esa economía, ¿verdad? Y ya, ya cualquiera puede entender qué tipo de, 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 de franquicias, ¿verdad? Normalmente son de origen estadounidense, eh, pero hay también mexicanos, hay guatemaltecos, y nos empezamos a, a, a diversificar, a pasarnos eh, la cultura local. C ciertas cosas están sucediendo pero normalmente digamos que es de Estados Unidos eh, también se, se desarrolla mucho la inversión sudamericana en el tema por ejemplo bancario de seguros Colombia eh, eh, energía Colombia hace una, una muy buena inversión en nuestra región y, y, y conserva un liderazgo muy fuerte y yo diría que también se abren las puertas en los dos polos Guatemala y Panamá donde las líneas aéreas eh, globales, in, internacionales, comienzan a hacer sus primeros aterrizajes, sus primeros viajes a, a Europa, directos, sin escalas, eh, y todo esto comienza a crear un nuevo, un nuevo servicio, una nueva dirección, y obviamente empresas que ya conocen lo que es un servicio de relaciones públicas comienzan entonces a, a visualizarnos a nosotros y a darnos ese, 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 ese lugar que sí conocen ellos, y entonces ahí es donde comenzamos a desarrollar nuestra verdadera vocación, nuestro verdadero conocimiento, y tienen la gran ventaja ellos, que aunque tienen un gran nombre, eh, con agencias de renombre, digo mundial, en Europa, en Estados Unidos, en América del Sur, en Asia, Centroamérica es un lugar único. Con, con su propia idiosincrasia, y muy diferente a México, que está a solo pasos, o a Colombia, entonces eh, necesitan de nosotros, porque podemos identificar los públicos, las regiones, y entonces nos volvemos especializados. Sí, los usos sabe. y costumbres de los públicos, como decíamos
1: antes, que uno tal ¿Sí? vez que viene de afuera no los conoce, y qué bueno que creen alianzas con las agencias locales, porque como bien dijiste vos recién, solo lo repito, ellos saben de la importancia del profesional de las relaciones públicas, de la comunicación y buscan a un par, porque saben que su formación es la que decíamos antes, la de la creación de una estrategia teniendo en cuenta muchísimos aspectos.
0: Revista DIRCOM la revista latinoamericana de comunicación.
1: Luis Felipe te hago una última pregunta lo más corto posible respóndeme ¿cómo está el profesional de las relaciones públicas? no ¿cómo está si alguien quisiera empezar a formarse estudiar relaciones públicas? ¿cómo está el tema de la, los estudios de la academia de la formación en las facultades? ¿está la carrera? ¿existe?
2: rápidamente en la mayoría de los países sí existe Panamá Guatemala Costa Rica el Salvador, eh, toda la academia. Honduras y Nicaragua están atrás en eso. Nosotros apenas de 10 universidades consultadas, te puedo decir que una es la única que mantiene la, la bandera todavía sobre la, la profesión, sobre el, el pensum de relaciones públicas. Sí estamos manteniendo el periodismo y el comunicador social, se ha activado mucho, pero eh, de hecho hay una ley en Honduras. Eh, solo puede ser relacionista público de una entidad de gobierno aquel que sea periodista. O sea que los relacionistas públicos no podemos ser relacionistas públicos de una entidad del gobierno. Tienes qué que locura,
1: ser qué locura.
2: Ahí te respondo.
1: Vuelvo a decirlo, para ir terminando, para ir cerrando, Luis Felipe, cuenten con Grupo DIRCOM, yo con tiempo, Gracias. si me organizo voy, si lo claro. organizo con tiempo y hay que luchar por, la, por esta figura, que creemos en ella... Y hace tanto bien a la sociedad, ¿no? Veo ahí unos gorritos tuyos que tenés muy lindos, de los Yankees, me dijiste. Ajá, eh, pero también sos
2: fanático del fútbol, ¿no? Claro que sí. Y ¿De bueno, qué equipo pues, sos, Luis Felipe? Bueno, eh, soy del equipo Motagua, que lo dirijo en argentino, Diego Vázquez. Ajá. Diego Vázquez y, y, y nos ha dado cinco campeonatos y ahora es el director de la, de la Selección Nacional. Epa. Sí, ya se le ha dado esa oportunidad. Hemos los últimos tres partidos los hemos ganado bajo la dirección de él. Así que no, no soy amante del fútbol y obviamente. Eh, ya, si me hablas de Argentina, pues lastimosamente aquí me voy a, me voy a hundir, pero soy Boca <risa> Junior. Soy Boca. <risa> yo acá 10 cuadras. Falle, sí, cortaron la transmisión. Yo no sé. <risa> <risa> no, no, acá la mitad casi es de Boca, la otra mitad sería de River, pero Era bueno, más, no podía ser perfecto. Era algún pecado tenía que tener. <risa> <risa> Venía muy bien. No, yo soy del Club Atlético Independiente. Ah, bueno, perfecto, acá claro. en Núñez
1: y de acá se ve, estadio de River, soy de Independiente, sacrificado el rey de copas. Bueno, Luis Felipe, te agradezco Luis. muchísimo, eh, muchísimo, no va a ser esta la última vez, me encantaría que volvamos a seguir hablando sobre no, estos temas no sé. u otros, que nos cuentes algún caso algún día de lo que ha sucedido, si salió mal, si salió bien, algún
2: caso de estudio, te agradezco no, mucho no. nuevamente. Eh. Al contrario, más que agradecidos y contentos de estar aquí, saludar a tu inmenso auditorio en todas las plataformas en que realmente el grupo Dircon está y animándoles a continuar porque sí vemos personas que estamos recibiendo y aprendiendo y les necesitamos día con día. Te mando un muy fuerte abrazo Dircon campeón. Total. Éxitos.
0: Crisis, responsabilidad social, marketing, relaciones públicas, publicidad, comunicación y mucho más. Esto fue el podcast del Grupo TIRCOM. Hasta la próxima.